0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Tino Hans, dem Zukunftsgestalter von Eiderstedt. Tino arbeitet seit vielen Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung und ist dein Ansprechpartner für finanzielle Fragen. Sei es eine Geldanlage, die Absicherung für die Zukunft oder eine Immobilienfinanzierung. Tino Hans, dein Fachmann für deine Finanzen, für deine finanzielle Zukunft. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit B. Mitchell Harms und Diana Wieben. Erstmals ist Tores Tea Time in St. Peter. Und das hat einen triftigen Grund, denn hier in St. Peter hat gerade der Mindspot eröffnet. Hier befinden wir uns auch. Was das ist, was das auf sich hat, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und Diana, ich habe einen Earl Grey Tee mitgebracht, weil du sagtest, den trinkst du ganz gern.
1: Ja, das tue ich <lacht> wirklich gern. Vielen Dank.
0: Du bist ja unsere aufmerksamen Hörerinnen und Zuschauerinnen. Zuschauer wissen es, das dritte Mal bereits in der Tea Time. Du, b B Mitchell, B, wie willst du genannt werden? Äh, gerne B. Du, be das erste Mal. Demnach meine erste Frage auch direkt an dich, die kannst du wahrscheinlich gar nicht so beantworten, aber B. Mitchell Harms. Mhm. <lacht> Eine sehr interessante Namensgestaltung. Wie kam die damals zustande?
2: Ja, interessant ist genau richtig. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja das werde ich äh, relativ häufig gefragt und zwar ähm, kommt das so ein bisschen, glaube ich, durch meine Mama. Die hat so einen kleinen Hippie-Hintergrund ähm, genau und sie hat damals gesagt, äh, sie ist recht jung Mutter geworden. Und hat gesagt, sie kriegt, genau, ein Kind, eine Tochter und die brauchen unglaublich ähm, außergewöhnlichen Namen. Äh, ja, das hat sie geschafft, würde ich sagen. Und, ja, war ihre ähm, Zeit voraus. Genau, das auf jeden Fall. Und 14 Jahre später habe ich noch eine kleine Schwester bekommen. Also und? das ist gar nicht bei einem Kind Und die heißt? Äh, Luna Cassandra. Also,
0: äh, ist sich treu geblieben. Treu ja,
2: geblieben. genau, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber es ist sehr schön, nicht allein geblieben zu sein.
0: Nein, ich bin alleine geblieben, aber ich fand das auch ganz schön. Oh ja, so. <lacht> ja, wir sind hier nicht alleine, wir sind hier zu dritt, Diana. Warum sind wir zu dritt? Warum sprechen wir nicht alleine? Warum ist Bi dabei? Erzähl doch mal.
1: Ja, dieses Projekt, dieser Co-Working Space, der wurde gemeinsam gegründet ähm, auf unserer Initiative, also Initiative von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
0: Von der WFGNF, das hatten wir der, schon ein bisschen sexy ja, ausgedrückt. Ne? WFGNF. Ja,
1: WFGNF. <lacht> und unser Kooperationspartner ist das Nordseeinternat und das Campushus. Das Campushus ist da eine Tochtergesellschaft von denen und B leitet hier den Marketing- und Öffentlichkeitsbereich und deswegen ist es insofern sind wir Projektpartnerinnen.
2: Ja, genau. Und so hat das irgendwie gestartet.
0: Wann hat das denn gestartet? Ihr habt vor ein paar Wochen, die ihr eure Tore eröffnet, wann gingen die Planungen los? Ich weiß jetzt vom Friesennetz, dass sowas ja teilweise Jahre dauern kann, bis es dann mal losgeht. Wie war es bei euch? Und war Corona ein Grund, warum ihr ein, so ein Coworking-Space gegründet habt? Weil das Arbeiten sich generell dadurch verändert hat?
1: Ja, also das ist eher so, dass das Nordsee-Internat schon äh, langfristig Planung ähm, Hegt hier sich äh, zu verändern, zu renovieren und sich auch inhaltlich neu aufzustellen. Und das begleitet die Wirtschaft, die WFGNF schon äh, etwas länger und unterstützt dabei. Und in diesen ganzen Plänen ist das Thema Coworking auch ein Teil, der da abgebildet werden soll. Und wir haben Anfang letzten Jahres ein. Workshop gehabt, wo wir so ein bisschen rausgearbeitet haben, was dieses Thema hier bringen kann und haben halt gesagt, wir starten schon mal mit so einem Pop-Up-Coworking-Space in alten Räumlichkeiten und das war zu Beginn diesen Jahres, wo das dann beschlossen wurde und ja, jetzt haben wir halt seit Mitte April ist der Coworking-Space sozusagen eröffnet. Insofern war Corona noch nicht ganz ein Thema, als wir das geplant haben, dass ähm, ja, damit mussten wir jetzt mit leben, genau.
0: Ja, da müssen wir sicherlich müssen wir alle, alle mit leben. <lacht> ähm, aber wir kommen gleich nochmal auf, auf das Zusammenspiel Corona-Coworking. Yeah. Als erstes möchte ich einmal noch klären lassen, für alle, die es nicht wissen. Du sagtest Pop-Up. Ähm.
1: <lacht> Co-Working-Space. Danke.
0: Pop-Up, Co-Working-Space. <lacht> Kurz mal vielleicht eine Erläuterung, nicht Pop-Up, Co-Working-Space. Was ist das überhaupt?
2: Genau, also Coworking ist ja wirklich eigentlich dafür da, ähm, wir verstehen uns hier nicht als Großraumbüro, wo irgendwie okay. jeder seinen Schreibtisch kriegt und einfach nur vor sich hinarbeitet. Ähm, natürlich kommt man hier auch her, weil man einfach mal ein Projekt fertig kriegen muss. Aber wir sehen das wirklich, ähm, wir wollen ähm, eher eine Gemeinschaft sein. Äh, wir möchten hier Raum für neue kreative Ideen äh, geben, ähm, sowohl hier für, sag ich, sagen wir mal, Einheimische aus der Umgebung, Solo-Selbstständige, ähm, die einfach Lust haben, sich zu vernetzen. Hier sich auch kennenzulernen, hier einen Raum zu finden, ähm, wo man sich treffen kann und ähm, wo man irgendwie seine Projekte auch weiterentwickeln kann und hier einfach, sag ich mal, ähm, ja, ein inspirierendes Umfeld hat, ähm, wo man sich auch einfach weiterentwickeln kann und äh, genau, einfach zusammenkommt.
0: Bevor ich gleich ein Video mal einspielen lasse, man kommt also in den Raum rein, stehen mehrere Schreibtische und man kann sich vorab einen Schreibtisch buchen genau. und kann dann den Tag hier verbringen. Ja. Was ist der, was, ist, was sind Anreize dafür, das zu tun? Du hast gesagt, das vernetzen. Ja, w was noch? Warum sollte ich als, als junger Unternehmer oder was auch immer so ein Coworking-Space nutzen und nicht einfach von zu Hause aus arbeiten?
1: Ja, ähm, es ist natürlich es ist ein interessantes Angebot für all diejenigen, die ja, solo selbstständig unterwegs sind, freiberuflich oder aber äh, remote arbeiten. Und da ist natürlich schon, dass
0: das... Was ist das? Sorry.
1: Das, äh, dass man einfach frei, flexibel von überall aus arbeitet mit seinem Notebook, mit seinen Devices und das auch ähm, von seinem Arbeitgeber sozusagen ähm, erlaubt bekommt. Sozusagen. Ja. Mhm, und Corona hat da natürlich schon ganz viel dazu verändert, dass, die, dass äh, die Menschen nicht mehr nur an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Arbeitsort arbeiten, sondern entweder im Homeoffice oder wo sie sich auch gerade befinden und insofern hat das Thema Coworking schon nochmal einen neuen Ansatz und ein neues, eine neue Nachfrage erlebt, weil man einfach nicht immer nur alleine im, im Homeoffice sein möchte oder in einer Bäckerei sitzen möchte oder in einer Hotellobby. Alles Orte, wo man sich überlegt, naja, wo,
2: wo kann ich mich denn jetzt mal in Ruhe ein bisschen hinsetzen und arbeiten. Ja, genau. Und ich glaube, ein entscheidender Faktor ist auch, dass wir hier, sag ich mal, auf dem Land ähm, auch nicht überall super Internet vielleicht haben. Und nicht nur vielleicht. Ja. <lacht>
0: ich
2: habe das gestern auch als selbst wieder im Homeoffice gemerkt. Also die Leitung ja. war so, naja. Ja.
0: Ähm,
2: aber genau, hier kann ich halt hinkommen. Ich äh, kann mich darauf verlassen, dass ich hier stabiles Internet habe und kann halt ähm, wirklich auch eine Konferenz halten oder halt äh, meine Sachen fertig kriegen, die ich fertig kriegen muss.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Ich leite eine Konferenz in einem Coworking Space oder bin Teil einer Konferenz und da sitzen sechs andere Leute mit im Raum. Ja. <lacht> ist das nicht unangenehm oder nervig für den anderen stellt man sich darauf ein, wenn man so ein Coworking Space besucht, dass es auch nicht immer leise ist, haben die gegebenenfalls Kopfhörer auf, wie, wie läuft das so in der Praxis, ich kenne mich nämlich natürlich, ich brauche eigentlich eher Ruhe, ich lasse mich schnell aus der Bahn bringen so
2: ja, ich, ich kenne das auch, Also, aber grundsätzlich ist da schon so ein Verständnis für da, wenn ich jetzt mal wirklich ähm, komplette Stillarbeit für mich machen muss. Die meisten haben ihre Noise-Canceling-Kopfhörer auch mit, so dass man sich auch mal komplett rausnehmen kann. Ähm, das, man kann auch nur mal ein Schild aufstellen, wo man auch mal signalisiert, äh, ich bin jetzt gerade mal nicht ansprechbar, sondern ich mache jetzt gerade mein Projekt fertig oder hey, jetzt habe ich Bock zu schnacken, ähm, gar kein Problem, lass uns austauschen. Ähm, also es ist
0: nicht so wie in so einer Bibliothek. Nee. Wo man ja nicht ans Handy ging, da wo man ja nicht sprechen kann. Das Nein, ist, fast schon, ist, ist das schon eher gewollt, dass so eine Atmosphäre hier mm, herrscht?
1: Also es ist, ja, es ist natürlich schon eine Rücksichtnahme von allen da und äh, deswegen versuchen wir jetzt auch gerade über gewisse Tools so ein bisschen zu signalisieren, wie weit ähm, Community-Austausch denn gerade am Arbeitsplatz möglich ist. Wir haben aber grundsätzlich die Möglichkeit, haben die dass die Menschen sich auch zurückziehen können. Also wir haben eine Telefonzelle, in der sie in Ruhe arbeiten können. Telefonzelle ist
0: nett beschrieben. <lacht> <lacht>
1: Also die ist wirklich total cool. Ja so, mega, so ein genau. schalldichter Telefon. Schalldicht, ja. da ist Belüftung, da ist irgendwie alles an Technik drin. Ich kann da mein Handy rein rauflegen, ja. es wird geladen und und und. Das also ist schon ziemlich cool. Wir haben hier auch noch einen separaten Raum, den Kreativspot. Den kann man auch nutzen. Sitzen wir
0: zufällig in diesem? Wir sitzen
1: zufällig ja. gerade im Kreativspot. Jetzt kann man ihn gerade nicht nutzen, aber weil wir sind. Also wir bekommen häufig solche Anfragen, weil ja. es natürlich auch so ist, dass sich das ganze Arbeiten in diese Richtung nochmal deutlich verändert hat, dass einfach alle so viele Video- und Telefonkonferenzen eigentlich nur noch haben. Das mhm. war sicherlich vor Corona ein bisschen anders. Da hatte man einfach seine Termine und da war man dann nicht verfügbar. Ansonsten hat man ruhig an seinem PC gearbeitet. Das hat sich verändert und da haben wir jetzt Gott sei Dank die Möglichkeiten hier auch geschaffen, dass die Leute sich zurückziehen können.
0: Ist das ja. nicht aber ein bisschen widersprüchlich? Man will ja... Corona, ein großer Treiber sind ja, so sagt man, Großraumbüros, so dass man die Leute zu Hause halten möchte, wenn sie Homeoffice machen. Mhm. Coworking Spaces lädt die Leute dazu ein, in einem, man kann es ja schon sagen, Großraumbüro zu arbeiten. Wie harmoniert das?
1: Ja, ähm, es, es ist einfach, es kommt dem Bedürfnis nach, äh, dass die... Dass die Menschen nicht isoliert arbeiten möchten, langfristig im Homeoffice und nicht immer für sich allein und auch mit ihren Ideen allein sein wollen. Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich die Corona-Maßnahmen hier ganz ernst. Alle Coworker müssen einen Negativtest äh, vorweisen. Entweder machen sie den in den zahlreichen Testzentren hier in St. Peter äh, vor Ort. Da profitieren wir sehr, dass die Modellregion gestartet ist und jetzt so viele Testkapazitäten verfügbar sind. Das ist Völlig unproblematisch, ist, vorher einen Test zu machen. Man kann aber auch einfach seinen Selbsttest mitbringen, den vor unseren Augen quasi durchführen und dann kann man auch eintreten genau, sozusagen. eine Viertelstunde
2: später bei negativem ja. Ergebnis kann man starten.
1: Ansonsten halten wir uns natürlich an alle Maßnahmen, wie überall an die Abstandsgebote. Am Arbeitsplatz selbst musst du nicht die Maske tragen, aber wenn du durch die Gemeinschaftsflächen gehst, natürlich mit Maske. Und so. Haben wir ein gutes Gefühl, die Coworker auch. und genau, unsere
2: Mitarbeiter werden auch mehrmals die Woche ja. getestet, sodass wir hier auf jeden Fall sicher sein können, dass wir auch alle negativ sind. Und
0: man muss ja auch sagen, Corona ist endlich, hoffen wir mal, mhm. ganz stark. Mhm. Und ihr habt ja auch während Corona gegründet. Ja. Das habt ihr auch sicherlich bewusst getan. Und genau, jeder, das hat uns nicht aufgehalten. Nee, finde ich cool.
1: Richtig. Aber wir wünschen uns natürlich, wir möchten ja auch hier, wir machen auch viele Veranstaltungen eigentlich hier, um ja auch diese Community, die Bi vorhin schon angesprochen hat, auch ein bisschen zu forcieren, zu bilden. Das passiert jetzt gerade digital. Wir wünschen uns natürlich vielleicht zum Ende des Sommers oder ja, vielleicht auch schon eher mal gucken, vielleicht, dass wir auch wirklich Präsenzveranstaltungen machen können. Ne? Genau. Aber irgendwann wird das hoffentlich möglich sein.
0: Jedes Unternehmen, jedes Projekt wird ja primär, zumindest sekundär gegründet, um auch Geld zu verdienen. Wie verdient ihr denn überhaupt Geld mit diesem Coworking-Space? Ihr habt mir erzählt, was alles umsonst ist. Getränke, <lacht> Internet in dem Fall. Wenn man genau. was. Wie verdient ihr Geld und was ist die Intention des Nordsee-Internats dabei zu sein?
2: Also vom Nordinternat ist die Intention auf jeden Fall, dass wir quasi auch in Zukunft das Internat wird sich umstrukturieren. Der große Gedanke ist dahinter nachher eigentlich eine Mind Factory zu haben. Das soll bedeuten, dass wir eigentlich ein großes Gebäude haben wollen, wo ganz viele verschiedene Sachen zusammenkommen, ein, eigentlich auch ein Ort der Begegnung, sowohl für Gründer. Ähm, als auch Schüler, ähm, einfach mal auch in der Praxis was umzusetzen, sei es irgendwie Sachen mit einem 3D-Drucker oder so und da passt natürlich Coworking auch rein, ähm, um nachher auch wirklich einen Austausch der Generation irgendwie zu haben, um sich gegenseitig zu beflügeln ja. und da ist quasi dieser, also der Mindspot, äh, daher auch irgendwie die Verbindung vom Namen her dann nachher, ähm, da einfach schon den ersten Schritt zu setzen, also den ersten Grundstein zu legen für so etwas.
0: Apropos Mindspot, Mind hm. S-P-O-T. Ganz genau. Für den, der das noch nicht verstanden hat. <lacht> ich brauche auch lange. Ich habe es dann irgendwann mal ausgeschrieben, der <lacht> naja. mit dem großen SPO. Ich sag, Deswegen das die farbliche ja Absetzung. Ja. <lacht> Und wie verdient ihr letztendlich Geld? Mhm. Mit? Ich nehme an, die Leute, die hier sitzen, zahlen dafür.
1: Genau, also ein Tagesticket kostet bei uns 15 Euro. Das kannst du entweder direkt über unsere Website, kannst du das anfragen. Du fragst einfach an, ob du einen Platz buchen kannst an dem Tag, an dem du kommen möchtest. Dann reservieren wir dich vor. Du kannst auch über, unsere, über die Co-Work-Land-Seite, äh, da gibt es ein Buchungssystem, das kannst du nutzen. Demnächst werden wir auch ein eigenes Buchungssystem über die Tourismuszentrale ähm, bedienen haben. Also wir sind da noch ein bisschen im Findungsprozess, aber grundsätzlich kann man uns buchen. Das kostet 15 Euro. Du kannst auch so ein Monatsticket äh, abschließen, wenn du weißt, du bist öfter vor Ort und langfristig vor Ort. Dann kostet das 225 Euro. Ja, genau. <lacht> und da sind dann quasi 20 Tagestickets enthalten. Wir Zum haben Preis auch. Noch von
2: 15. Ne? Also ja? man hat da ja. auf jeden Fall einen Vorteil von, wenn man sich einen Monat einbuchen möchte.
0: Ja, wenn man denn mal als Beispiel einen Monat in St. Peter urlaubt, und da ja, ist genau. das nächste Stichwort: Workation. Zusammenspiel aus Work und Vacation, Arbeit und Urlaub. Was steckt dahinter? Was habt ihr euch da beigebracht? Da arbeitet ihr auch mit wem zusammen?
2: Ähm, mit dem campus -Hus. Ähm, Das ist ja die äh, Gästeferienvermietung direkt nebenan. Wir sind hier ja genau auch auf dem Gelände vom campus -Hus quasi und ähm, das ist natürlich super, wenn ich irgendwie mit meiner Familie in den Urlaub fahren möchte und ähm, ich habe, dann doch noch ein Projekt zu tun, ähm, die Kinder haben, haben Ferien, ja. ähm, meistens hat man nicht so viel Urlaub, wie die Kinder Ferien haben, dann ähm, kann man seine Arbeit aber eigentlich auch gut mitnehmen, äh, kann hier den Vormittag über sein Projekt äh, weiterarbeiten, danach mit der Familie und den Kids an den Strand fahren oder in die Düntherme oder worauf man auch immer Lust hat und das einfach Urlaub und äh, Arbeit in dem Sinne verbinden, in einem äh, guten, ruhigen Umfeld, wo es sich einfach gut arbeiten lässt. Und ähm, klar, ich habe meine Apartments, mein äh, Ferienhaus oder mein Zimmer halt einfach direkt nebenan äh, 100 Meter weiter.
0: Man dürfte aber auch woanders übernachten.
2: Man darf auch gerne woanders <lacht> übernachten. Wir ja. würden uns aber auch sehr freuen, wenn ihr ins Campus loskommen. Ja klar, ich meine, die Wege
0: sind ja bedeutsam kürzer und genau. von hier aus ist es auch nicht weit zum Strand, wurde mir erzählt.
2: Zumindest zum Deich, Zum wir so. Genau, und St. Peter ist ja Deich und Strand immer nochmal ein okay. Unterschied. Aber, aber vom Deich ja. aus kann ich den Strand sehen, ja. ja
0: ich als Husumer verbinde hm. St, not, äh, St. Peter immer direkt mit Strand, aber ja, zum Deich. Ja, Was für also viele ja auch schon wunderbar ist, gerade aus der Großstadt kommend, dass man mal wirklich... 500 Meter läuft und man ist am Wasser.
1: Ja, also dieses Stichwort Vocation ist einfach, dass wir einfach an so einem tollen Ort hier das machen können und für viele ist es halt so, dass sie mehr und mehr Freizeit und Arbeit miteinander verknüpfen und dem werden wir einfach nur mit so einem Angebot gerecht. Und ob das jetzt manchmal gut ist oder schlecht, das muss jeder dann irgendwie für sich im Zeitmanagement selber klarkriegen, aber grundsätzlich ist das eine ganz große Tendenz und es wird auch sicherlich immer mehr und mehr sein, dass Menschen sagen, ich möchte jetzt einfach ähm, ja, zwei Monate hier verbringen und ich arbeite aber ganz normal für meinen Arbeitgeber und mache
2: das dann aber in diesem Ort und auch für die gibt es dann halt dieses Angebot. Genau, und ich kann halt nach getaner Arbeit halt, wie du schon sagtest, runter an den Deich gehen, Richtung Sonnenuntergang laufen, durch die Salzwiesen, Richtung Strand. Was gibt es Schöneres? Dem Fall war noch wie am Horizont. Also das ist schon echt traumhaft.
0: Wurde deshalb der Standort St. Peter auch ausgewählt. Ich frage mich, als warum hat die Kreisstadt noch keinen Coworking-Space in der Art?
1: Ja, Muss das ich als Huso mal fragen. Warum
0: gibt es in Niebel ein? Warum gibt es in St. Peter ein und nicht in Huso?
1: Ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Ähm, ja. <lacht> es ist so, wir hatten vor zwei Jahren hatten wir eine so Sommertour von Kubackland und hatten so Pop-up-Coworking-Spaces-Mobile hatten wir aufgestellt in Nordfriesland. Zum Beispiel
0: am Husum Hafen.
1: Genau, in Husum hat wir nämlich auch entstehen. Und da war es halt so, dass das halt auch so ein bisschen ein Testballon war, ja. wo, dass wir geguckt haben, wo wird das äh, mhm. nachgefragt. St. Peter war da wirklich weit vorn und es gibt diese Kooperation mit dem NSI. Aber ich finde auch, Husum könnte ein Coworking-Space vertragen und wir sollten das auch nochmal irgendwann angehen.
0: Ihr seid jetzt ja noch gar nicht so lange Aktiv hier in St. Peter, deswegen ist es schwierig, ein Resümee zu ziehen. Mhm. Wer nutzt es denn? Sind es eher Touristen oder sind das Einheimische?
1: Ähm, wir sind ja quasi kurz vor der Modellregion gestartet. Und da war es ganz interessant, dass wir in dieser ersten Woche hatten wir tatsächlich viele ähm, Freiberufler und Solo-Selbstständige oder Remote-Arbeitende von Eiderstedt wirklich die entweder einen ganz starken Bezug hierher haben oder vielleicht einen Zweitwohnsitz oder auf jeden Fall sich oft hier aufhalten oder hier tatsächlich leben. Jetzt, wo die Modellregion gestartet ist, haben wir ganz viele tatsächlich, die hier gerade im Urlaub sind und beides miteinander verbinden. Also es, wir haben schon beide Zielgruppen, die wir ja auch tatsächlich so äh, ins Auge fassen und die wir auch bedienen möchten, die haben wir schon beide vertreten.
0: Wie bewerbt ihr denn den Mindspot? Ich verfolge es über Social Media. Was sind noch Kanäle, die ihr da bedient, um die Menschen zu erreichen?
2: Ja, also wirklich verschiedene Kanäle, genau, Social Media, damit haben wir angefangen auf Instagram und Facebook, da findet man uns unter Darf ich so sagen. Und ähm, dann halt ähm, habe ich mich darum gekümmert, dass wir ähm, ja eine vorzeigbare Webseite haben, auf der man alle wichtigen Infos ja, findet. Ja, das kann ich bestätigen. Ähm, das freut
0: mich. Ja, langt als Vorbereitung.
2: Und ähm, genau, dann haben wir aber auch geguckt, dass wir aber auch halt, wir haben eine Pressemitteilung rausgeschickt, ähm, es gab ein paar ähm, Artikel in der Zeitung, ähm, die das veröffentlicht haben, dann haben wir auch ein paar Anzeigen äh, hier in lokalen äh, Medien äh, geschaltet, ja. um einfach auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben Plakate verteilt, wir haben ein paar Postkarten verteilt und einfach, genau, und letztens sagte jemand, beim Joggen hat er uns gesehen cool. und dachte, er kommt mal vorbei, äh, ja. so soll es sein.
0: Ja, bald kann man euch auch hören und ich sehen sagen, ne? und dann
2: haben wir auch einen Termin mit dir. Genau, <lacht> genau. dann habe ich
0: noch den Podcast. Danach kann ja er nichts bekommen.
1: <lacht> so die Krönung.
0: Was ich bei Social Media, was mir auffiel, dass ihr hier viel selbst in die Hand genommen habt, ne? Nach Feierabend selbst ja, den Pinsel stimmt. in die Hand genommen. Ja. Bespachteln und gemalt?
1: Ja. ja. ist das so? Ja. ja, das ist wirklich so. Wir ja. hatten einfach, wir haben ein ganz schmales Budget hier in diesem Projekt ähm, und da mussten wir auch ein bisschen selber ran und das war aber total cool, weil das natürlich auch Spaß gemacht hat und uns das allen sehr wichtig war, dass wir hier was auf die Beine stellen
2: genau dann wirklich im Team den Pinsel geschwungen, ja. äh, Sachen eingekauft und irgendwie hat jeder sich gut mit eingebracht und das hat das Team, was sich ja auch aus ganz vielen Leuten, sag ich mal, aus verschiedenen Bereichen doch zusammensetzt, schon im Vorfeld äh, total mhm. zusammengeschweißt und das war das war total schön, ja.
0: Sehr cool. Und das wollte ihr auch, dass die Leute dann zusammen das schweißt, ne? Die Community genau. auch. Und ihr bietet ja auch für sowas ähm, Events an. Klar es ist das Ziel irgendwann, das hattest du schon gesagt, äh, dass diese wieder physisch hier stattfinden. Das ist derzeit einfach nicht möglich. Mhm. Dafür bietet ihr aber derzeit digitale Events an.
1: Stimmt, wir machen zurzeit viele Workshops zu unterschiedlichen Themen wo wir denken, das könnte interessant sein für unsere Community. Da auch der Aufruf, wer etwas anzubieten hat, der soll gerne auf uns zukommen. Wir sind für alle Themen offen. Wir werden auch einen monatlichen Community-Treff äh, ins Leben rufen. Der erste startet am 3.6., kann ich ja schon mal spoilern. Und, äh, es Und es wird wahrscheinlich ein, es geht um nordfriesische Cocktails, kann ich auch schon mal vorausgeben. Also da gibt es ja weniger Inhalt, sondern mehr Community und...
0: Viel mehr Community. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> genau. Ja. Soll ja auch Spaß machen. Ja.
0: Unbedingt. Nordfriesische Cocktails klingt ja. sehr interessant. Ich ja. bin
2: sehr gespannt.
0: <lacht> da,
2: Dürft ihr alle sein. Ja.
0: Dann werde ich meine allerletzte Frage kurz mal umbauen. Mit wem würdet ihr denn am allerliebsten einen nordfriesischen Cocktail trinken, wenn ihr könntet? Diana, du sagtest beim letzten Mal, das ist Michelle Obama. Gibt es da mittlerweile eine andere Person?
1: Nee, ich würde das immer, immer noch gerne. Ich habe es aber nicht geschafft, <lacht> komischerweise. So war Sie aber auch. noch nicht hier? Nee, sie war noch nicht hier. Aber, aber ihr seid ja auch ganz neu. Genau.
0: Und wart noch nicht bei mir. <lacht> ja. Und du, B, mit wem würdest du gerne mal einen äh, nordfriesischen Cocktail oder auch einen Tee trinken, wenn du könntest?
2: Ich könnte mir das total gut vorstellen mit Medi Morrison.
0: Mrs. Die Yoga, Mrs. YouTube-Yoga.
2: Ja, oh, ähm,
0: ja. Die hat mich auch zu, zum ersten Lockdown begleitet. <lacht> und da mein Vater auch zuguckt, dich auch.
2: Ja. <lacht> nee, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich mache seit mehreren Jahren selber ähm, total äh, gerne Yoga. Ähm, und vor allem seitdem ich hier in St. Peter-Ording bin, habe ich endlich irgendwie Zeit und den Willen dazu gefunden. Und ich finde das total ähm, faszinierend, ähm, wie sie das alles hinbekommen hat und diesen modernen Touch in den, ins Yoga bekommen hat. Und ähm, wie sie alles auch im aufbaut, das äh, fasziniert mich sehr, weil ich auch sehr... Online-Marketing-affin bin und das finde ich super. Da würde ich mich gerne mal mit dir austauschen.
0: Ja, ich auch. <lacht> Eine sehr beeindruckende Frau. Ja. Optisch aber auch, was sie auf die Beine stellt. Sowohl
2: hat. als ja. auch. Ja. <lacht> finde ich aber auch.
0: Ja, dann ne, kann man dir auch
2: mal ganz neidlos
0: anerkennen. Total. Ja, absolut. <lacht> Im, als ich eben reinkam, habt ihr auch über Yoga hier in, in St. Peter gesprochen. Beach-Yoga, ne? Genau. Das ist ja, Yoga am beach
2: am Strand, genau. Das ja. kann man hier in St. Peter-Ording auch machen. So habe ich übrigens angefangen, als ich hierher gezogen bin, hatte mir das meine, also mein ehemaliges Unternehmen als Abschied geschenkt. Und so habe ich meine Yogalehrerin hier kennengelernt und bin ihr komplett treu geblieben. Und das hat mich äh, ja, total fasziniert, weil wirklich Yoga am Strand nochmal hier in St. Peter-Ording äh, hat ein ganz besonderes Feeling. Also
0: Dann muss ich da noch einmal kurz darauf zurückkommen, auf Yoga. Auch in Bezug auf Medi. Ich habe nämlich von vielen gehört, dass YouTube-Yoga hm. überhaupt nicht gut sein soll, weil man es gegebenenfalls absolut falsch ausführt. Man kann natürlich gucken, wie sie das macht oder wie er das macht, aber man fühlt es im Regelfall falsch aus oder atmet falsch. Ja. Wie siehst du das?
2: Also ja, ich ähm, habe meine ähm, Basics nicht über YouTube-Yoga gelernt, sondern ich habe angefangen in einem Yoga-Studio. Und habe halt hier auch in St. Peter-Ording bei Sandra, ähm, bei Sandra Wagner halt ähm, wirklich äh, auch in Präsenz wirklich meine Yoga-Kurse gemacht. Das ist auch total wichtig, um einfach seinen Körper kennenzulernen, ähm, zu wissen, wie fühlt sich es richtig an, wie atme ich, wie bewege ich mich. Und dann kann ich meine Praxis auch gut ähm, mit YouTube-Videos zu Hause weiter ausbauen. Aber also den Grundstein sollte man schon mit einem wirklich mit einem Yoga-Lehrer legen.
0: Ja, cool. Dann sage ich herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, im Main Spot in St. Peter-Ording.
2: Ja, danke, dass du uns ausgewählt hast.
0: Ja, sehr gerne. Das war Taurus Tea Time mit zum dritten Mal, oh Diana Gott, Lieben.
2: Vielen Dank. Ich
0: habe schon gesagt, du, <lacht> du bist Welt? gleich gezogen ja. mit Florian Lorenzen. Ihr teilt euch <lacht> an sich, ja, an sich teilt euch Platz eins, aber auch Uwe Schmidt ist halt schon 20 Mal dabei gewesen. Aber ich wir haben Sankt natürlich auch ein anderes Format. Ja, und ja. ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hoffe, deine Premiere hat dir auch gut gefallen.
2: Ja, vielen lieben Dank. Und
0: vielleicht machen wir nochmal einen mit Medi und dir zusammen.
2: Sehr gerne.
0: Good. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zugucken. Toris, Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Tore's Tea Time wird präsentiert von Tino Hans, dem Zukunftsgestalter von Eiderstedt. Tino arbeitet seit vielen Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung und ist dein Ansprechpartner für finanzielle Fragen. Sei es eine Geldanlage, die Absicherung für die Zukunft oder eine Immobilienfinanzierung. Tino Hans, dein Fachmann für deine Finanzen, für deine finanzielle Zukunft.